Com Slow e Joe, um podcast de conversas entre mente e alma, para divagar entre experiências pessoais e reais e outras hipotéticas e trazer um significado profundo sobre elas, com conexão, verdade e muita calma. Sejam muito bem-vindos. Olá, muito bem-vindos ao sexto episódio do Ghost Luigi Podcast. Um, não vão acreditar, <risos> eu até estou assim super surpreendida com o universo por isto, primeiro porque estou a gravar 11 de 11 às 11h44, portanto aqui um angel number, uh, mas eu acabei mesmo agora de... Eu tenho aqui um caderninho onde vou, uh, coloco assim os pontos-chave que eu quero passar uh, no episódio da semana e entretanto acabei de me aperceber, eu comecei a usar um caderno que tinha usado poucas vezes, uh, que até foi uma grande amiga minha que me, que me enviou uh, para aqui, assim por correio, de uma forma muito, uh, como uma surpresa, portanto foi, foi muito bonito uh, e então senti que era assim o caderno ideal para uh, começar aqui a colocar as minhas ideias e aqui os pontos-chave para... Uh, então trazer aqui para o podcast. E agora, ao virar a página, apercebi-me que, sem querer, usei aqui para os pontos-chave dos, chaves dos, dos cinco episódios iniciais, usei então aqui uh, um, umas páginas que estavam livres, mas que na verdade eram uh, umas páginas que estavam aqui a interromper, não sei o que aconteceu, mas possivelmente quando eu escrevi antes uh, não me apercebi que tinha passado estas, estas duas páginas, uh, e então eu já tinha feito journaling neste mesmo caderno, Uh, e aquilo que os, um, os pontos-chave dos episódios acabaram por interromper foi aqui um journaling que eu fiz há uns tempos, em, se eu não me engano, no solstício aqui de verão, uh, o que é muito bonito porque ainda por cima estamos aqui não é, numa altura de eclipse e tudo mais, portanto muitas coisas também a acontecer quase como se estivesse a ser aqui encerrado, mas basicamente um momento de journaling que eu fiz no solstício de verão a falar sobre o acolher, ou seja, sobre a primeira sessão, a primeira edição aliás do acolher e tudo aquilo que eu sentia em relação a isso e pensei, incrível, porque entretanto agora como deixei de ter espaço nessas mesmas duas páginas, passei para a frente e vi então o término desse mesmo journaling e pensei, não acredito que isto veio tudo bater, não é? A isto e que inclusivamente, porque os pontos-chave que eu coloquei do episódio anterior foi claramente a falar-vos sobre o acolher, sobre a segunda edição do mesmo uh, e pensei, uau, parece que é tudo mesmo uma espécie de uma manobra, vamos, não que tenha sido, não que possa ser visto de uma forma negativa, mas de uma forma positiva uh, e até estratégia do universo e da vida, não é? Para depois nos colocar uh, nestes, nestes lugares, não é? E até estou, olhem emocionada a falar disto, uh, <risos> não estava à espera de me emocionar, até porque vi já há uns 5 minutos atrás, mas agora a explicar isto, sinto mesmo que estou a ser guiada e que todos nós estamos sempre e uh, tudo tem realmente uma razão de ser uh, e nós não estamos aqui por acaso de todo uh, e não estamos mesmo aqui só por estar uh, e tudo tem uma razão de ser, até mesmo as coisas que às vezes parecem que não estão a correr assim tão bem ou que uh, correm de uma forma se calhar diferente daquilo do esperado. Uh, e claro que vai ter aqui ao tema uh, inclusivamente que eu partilhei convosco na semana passada, uh, que me trouxe aqui muitas dúvidas, não por uh, eu sentir que seria mal partilhar, mas pensei 
Um, eu já sinto que tenho sucesso e felizmente sinto que tenho trabalhado também muito essa minha consciencialização e a noção uh, de sucesso de uma forma até mesmo muito, muito profunda. Uh, e na verdade até uh, muito através das constelações, claro que são aqui a minha terapia de eleição na minha vida também, que me acompanha já há tanto tempo uh, na minha própria vida e na verdade uh, não senti que fosse, que fosse mal por partilhar isso, mas no fundo porque uh, ainda estou aqui na integração dessa sensação do que é que é realmente ter sucesso, o que é que eu realmente quero fazer, o que é que estou aqui a fazer... Um, em que profundidade quero realmente partilhar uh, os meus relacionamentos interpessoais, os meus relacionamentos familiares um, e então tudo isto às vezes uh, eu sei que depois nos grupos uh, íntimos, não é? seja na membership ou mesmo no acolher, uh, eu acabo sempre por partilhar de uma forma muito íntima e muito profunda uh, experiências pessoais minhas sobre, sobre estes tópicos, mas às vezes ainda... Ainda estou aqui, não é? A integrar uh, o que é que eu realmente desejo partilhar para todas as outras pessoas que se calhar não adquirem os meus serviços, que não me procuram nesse sentido, mas que me seguem simplesmente porque sim ou porque já me conhecem. Uh, e então é mesmo muito bonito perceber que um, ao partilhar experiências não é, que eu estou a ter e que se calhar me dão aqui muito medo e colocam em causa aqui a minha sensação de uh, perfeccionismo, o meu receio em falhar e tudo mais, um, e, e depois eu, eu sinto, partilhei o episódio com algum custo interno, quase como se isto custasse um pouco ao meu ego, mas ao mesmo tempo foi aqui um chamado da minha alma de não, tu tens que partilhar isto, eu realmente senti aqui muitos, um, que recebi feedbacks de pessoas que estão em situações que realmente também sentiram que têm de parar este final do ano uh, ou que uh, as suas vidas estão aqui a levar um rumo se calhar um pouco diferente do, do que esperavam, do que expectavam inicialmente ou há uns meses atrás, uh, não necessariamente por ser algo denso ou negativo, mas por ser uh, simplesmente aquilo que, que, que a vida lhe está a trazer. Uh, e sinto que, de certa forma, uh, o ter partilhado o que partilhei sobre a segunda edição do, do Acolher e tudo aquilo que eu senti uh, durante este lançamento foi mesmo positivo também que chegou a esse lado uh, da forma que eu realmente desejava, uh, colocando-me cada vez mais num lugar humano, não é? Que, o que eu tenho efetivamente... Uh, e que desejo, não é, que todos nós aceitemos uh, este lado físico e este lado um, também dos sinais de quando as coisas se calhar não estão a correr como nós um, projetamos, vamos. Porque os sinais são mesmo incríveis de serem recebidos quando nós sentimos que tudo está a ir no sentido daquilo que nós programamos, mas a verdade é que... E, e, por exemplo, eu comecei este episódio a falar aqui de algo não é, que até me emocionou e quase como se me conectasse imenso, uh, quase como se fosse um, olha, estás mesmo no caminho certo e está tudo bem uh, e ainda bem que partilhaste sobre, sobre o acolher e se calhar até para eu rever, não que eu costumo fazer isso, mas se calhar para até reler algumas coisas que, que escrevi sobre já os meus sentimentos da primeira edição. Uh, mas a verdade é que, como eu estava a dizer, uh, o... o os sinais são maravilhosos de ser percepcionados assim e às vezes partilhamos essa parte bonita não é? de recebermos sinais uh, e de, olha, estou mesmo a ser guiado e é mesmo por aqui, mas muitas vezes os sinais não nos chegam uh, nesses momentos, chegam exatamente em momentos em que se calhar 
as coisas não estão a correr assim tão bem ou que precisamos de mudar de rumo e isso também são sinais e também são aqui movimentações do universo, da nossa vida e também nos vêm sem dúvida ensinar alguma coisa. Eu posso-vos dizer que a partir do momento em que eu decidi que não ia avançar com a segunda edição do Acolher, aconteceu inclusivamente uma movimentação sistémica na minha vida em que eu pensei, ok, eu realmente ainda tinha isto para aprender antes de avançar com esta então segunda edição, portanto ainda bem que eu decidi dar aqui de certa forma um passo, não vou dizer para trás, mas para o lado, para conseguir se calhar ver as coisas, ou certas coisas, também de uma perspectiva um pouco mais diferente do que se calhar aquilo que eu vi há uns meses atrás e aquilo que se calhar eu achava que ia partilhar hoje, ou queria estar a partilhar hoje, por exemplo, na segunda edição do Acolher, na verdade... Uh, poderá, quando eu decidir então realmente relançar a segunda edição uh, poderá ser realmente muito mais profundo, muito mais real e novamente muito mais cru adorei esta expressão uh, que comecei a usar desde a semana passada quando eu falo em ser cru não é, não é que seja uma coisa uh, <risos> nua, mas vai ter muito aí, não é? E não é que seja uma coisa que está pouco uh, madura, não é? Mas é num sentido mesmo de é, é aqui uma exposição, vamos. Um, então é isto, uh, o, o universo depois também e a nossa vida e mesmo o nosso sistema e os nossos sistemas à nossa volta depois vão-se também adaptando e vão percebendo, ok, tu fizeste bem, focaste-te nisto e nós agora estamos a mostrar também outras coisas e eu senti, como eu estava a dizer, que esta semana, inclusivamente assim que eu decidi, ou na semana passada, na verdade, assim que eu decidi não lançar uh, a segunda edição do Acolher, Uh, aconteceram logo certas situações que me fizeram reposicionar-me que me fizeram sentir outras coisas e que me fizeram colocar-me ainda mais num lugar de humildade e de aprendizagem não sei o que é que se está a passar mas hoje estou mesmo muito emocionada <risos> eu sei que sou imensamente transparente e que a minha voz também o transmite porque um, é, é aqui uma das minhas maiores formas de comunicação, não é? De todos nós e, e tem sido aqui um alicerce muito grande na minha jornada e sei mesmo que se nota imensamente, mas é assim que vai, <risos> uh, porque eu, eu quando projetei este, este e senti, não é? E recebi a, a, a todas estas intuições e sinais e canalizações para o podcast senti mesmo que ia ser uma cura da minha voz, mas acima de tudo iria ser uh, algo muito real e muito conectado aos meus pensamentos e às coisas que vão acontecendo na minha vida, ao longo da minha semana, uh, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e estar aqui desta forma muito novamente crua... <risos> Um, muito sincera e inclusive a olhar para a câmera, ou seja, para mim mesma, é, é algo maravilhoso, uh, porque eu sinto mesmo, eu até partilhei sobre isso há uns dias no Instagram, que eu vim mesmo trabalhar a minha aceitação uh, daquilo que a vida é, daquilo que eu sou, daquilo que alguns relacionamentos na minha vida são e irão sempre ser, e então é, é bonito estar aqui também a partilhar convosco desta forma, Uh, muito aberta e depois pronto, claro, é dia 11 do 11 portanto é naturalmente um dia <risos> em que estamos abertos conectados e um, para além de que é um número que eu gosto muito e uma data também portanto aqui vamos nós <risos> portanto partilho já com vocês que assim, olhem, até mesmo este exemplo do journaling é incrível agora que fui dar com estas páginas in between <risos> uh, estas 
duas partes ou, ou dois momentos da minha vida, foi mesmo maravilhoso uh, e é incrível. Um, sabem, eu nunca tive, acho que nunca tive, não vou dizer nunca a 100%, porque certamente houve momentos em que claro, eu evitei assumir isso, mas em algumas situações da minha vida, mas eu acho que nunca tive medo de admitir que falhei. Uh, o medo muitas vezes que me assombra ou assombrava mais era uh, eu não saber o porquê uh, e depois isso trazer-me uma culpa associada uh, e, e partilhar o episódio anterior e sobre todas as questões do acolher no momento em que eu sinto que estou a trabalhar imensamente a minha voz e que estou através da minha voz a chegar a vocês não é? e ao mundo uh, não me assustou, como eu estava a dizer, por sentir que, que falhei ou o que quer que seja, porque não senti isso, mas simplesmente não saber o porquê. E eu hoje uh, sinto que é aqui um término até deste tema uh, e uma conclusão, porque estou mesmo a ter assim insights, como, como já partilhei desde o início deste episódio, sobre, sobre a razão pela qual tudo aconteceu e acontece da forma como exatamente está. Um, quando eu vos falo em não ter medo nunca, nunca ter tido medo uh, de admitir que falhei até me recordo aqui de um exemplo de quando trabalhava numa outra empresa ou seja, por conta de outrem uh, eu acho que vou dizer conta de outrem muitas vezes este episódio, pelo menos é isto que eu tenho programado uh, portanto espero uh, não me enganar porque honestamente acho uma expressão extremamente difícil de uh, trabalho por conta de outrem ou seja, e outrem inclusivemente é uma palavra tão... Uh, arcaica, não é? Isto já diz qualquer coisa sobre, inclusive, os nossos sistemas e as nossas uh, organizações à nossa volta, portanto, uh, sem dúvida que já me está a levar para aí, mas já lá vamos. Um, estava a dizer que me recordei então de uma situação quando trabalhava numa outra empresa, vamos começar por aqui... <risos> Uh, em que me recordo que eu ainda estava a aprender uh, como é que era estar naquela posição, ainda, ainda por cima era uma posição de liderança, uh, que na verdade foi uma posição que me foi muito difícil uh, aceitar. Uh, eu ainda hoje acho que ainda estou a encontrar a minha, a minha forma de liderar. Uh, acho honestamente que a minha forma de liderar, de certa forma, se posso chamá-lo assim, é inspirar, é estar aqui uh, a falar convosco, não é? Desta forma em voz off, não é? Mas estar a falar convosco ou um, chegar à minha página e partilhar aquilo que realmente eu estou a viver e a sentir uh, ou simplesmente a forma como dou uh, consultas e sessões individuais ou mesmo em grupo, não é? A minha forma de liderar acho que é uma forma muito aberta, de certa forma, uh, muito, uh, com muita compaixão Uh, e naquela altura para mim, e em especial nessa empresa, era difícil liderar uh, para mim sendo eu própria. Uh, tinha claramente ainda muitos medos, muita dificuldade em lidar com uh, as coisas que eu não sabia fazer e isso trazia-me ao de cima, claro, um ego inseguro uh, e depois tudo o que um ego inseguro traz, não é? Um, trazia muitos medos e, e até alguma dificuldade em ser uh, realmente eu própria ou quando eu estava a ser eu própria parecia que não era aceito por isso porque eu tinha que se calhar ter uma postura completamente diferente. Um, mas, entretanto, eu já vos vou contar um bocadinho como é que foi o meu processo de trabalhar, uh, ou como é que foi a minha vida, não é? Enquanto trabalhadora até aos dias de hoje, claro, porque uh, há de continuar. Mas um, vou-vos trazer então aqui o exemplo só para ser mais claro. Um, 
eu recordo-me então que estava nesta posição de liderança, ainda no início, e houve qualquer coisa, houve uma diretória um, que me foi dada, do género, olha, as coisas têm que ser feitas assim, neste, neste momento, neste dia, no contexto onde tu estás, uh, e eu avancei de acordo, mas entretanto percebi que um, tinha um, interpretado mal, ou seja, havia um detalhe dessa mesma diretória, não é, que não estava correto. Ou seja, que eu uh, tinha interpretado mal, ou seja, talvez uma esquerda e uma direita, ou não sei, embaixo e eu interpretei em cima, qualquer coisa do género. Um, já, também já não me recordo. A verdade é que eu, e mesmo estando um, há muito pouco tempo nesta posição, e sabendo inclusivamente, e porque até foi num local onde eu fui formada, e onde na verdade na altura não correu de todo bem para mim, onde eu me senti extremamente mal, uh, mal recebida, Uh, mal integrada, onde eu me senti mesmo muito uh, colocada, colocada em causa e, e muito até uh, bullied, poderia dizer isso, ou seja, como se tivesse sofrido bullying naquela semana em que estive ali. É, portanto, foi muito doloroso para mim. Uh, e eu pensei, olha, eu estou neste contexto, uh, estou no mesmo local onde fui formada e, na verdade, vou ter que uh, assumir que fiz qualquer coisa de mal, ainda por cima com uma pessoa que já está aqui há muito tempo e que já sabe muito sobre isto. Uh, e uh, o que eu pensei foi ok, vou simplesmente admitir um, em caso de medo e em caso de não saber o que fazer o que eu vou ter em primeiro lugar realmente que fazer é uh, assumir com sinceridade olha, eu achava que era assim vamos ter que fazer de outra forma e em vez de se calhar pedir àquela pessoa que eu fizesse sozinha uh, o que eu fiz foi dizer-lhe olha, um, eu errei ou seja, falhei, interpretei mal Uh, e eu vou-te ajudar, ou seja, não, não vou permitir que faças isso sozinha, uh, vou-te ajudar para fazer contigo, porque claramente foi falha minha e tu acabaste de fazer uma coisa que eu te disse que tínhamos de, de fazer e não, vou -te dar, não, não te vou dar o mesmo trabalho outra vez uh, fazendo sozinha, ou seja, vou fazê-lo contigo. Uh, então, eu, eu nunca tive realmente, acho que, medo de, de falhar nestes contextos, uh, como eu disse há pouco, o meu medo realmente era só de perceber... Uh, se, se, uh, o porquê, não é? Claramente eu naquele momento percebi ok, eu interpretei mal, vou ter que fazer de outra forma uh, vou ter que ser líder, portanto não vou poder fazê-lo sozinha e, uh, e vou ter que dar uma explicação à pessoa que está aqui que acabou de fazer uma coisa que eu lhe disse e que não é correta e então vamos ter que mudar, então com sinceridade uh, chegar-me à frente e dizer, olha, foi erro meu, portanto vamos fazê-lo juntas uh, Portanto, é só aqui um exemplo uh, de talvez uma espécie de uma falha, não é? Algo humano, algo natural e que eu acho que naquele momento me trouxe muito crescimento, inclusive por ser, como eu estava a dizer, um contexto onde eu não me senti muito bem integrada uh, um, em algum momento da minha vida uh, e depois tive que lá voltar para viver muitas outras coisas, não foi só este exemplo, certamente, uh, mas este é um exemplo de que, na verdade, isto... É, é, é simplesmente uma forma de nós, nós aprendermos, sem dúvida. E eu vejo o trabalho por conta de outrem muito assim. Eu já partilhei inclusivamente e, e hoje senti de trazer aqui um, esta perspectiva também que o trabalho por conta de outrem ou às vezes em sítios uh, onde nós não nos revemos muito são muito importantes para nós, uh, fazem mesmo parte do nosso estado e do nosso, da nossa evolução. Uh, do nosso estado de, de alma de tens que passar por aqui e é incrível porque 
eu já tive imensos empregos e tenho a certeza absoluta que estive em todos eles para aprender qualquer coisa. Uh, eu trabalho desde os talvez 15 a 16 anos, uh, claro que quando falo 15 a 16 anos foram trabalhos de verão ou mais passageiros, mas sempre foram contextos que eu levei muito, de uma forma muito séria uh, e, e, e realmente eu tinha muito o que aprender em cada um deles e é por isso que eu sinto que tive que estar em cada um deles uh, e tive que passar por cada um deles e por tantas situações que, onde estive em cada um desses trabalhos. Então, eu tive vários trabalhos na minha vida. Um, o primeiro, na verdade, foi uh, num contexto muito caseiro, onde na cidade onde eu cresci existe uma festa de verão uh, e eu fui para essa mesma festa de verão, onde muitas pessoas trabalham, muitos dos, dos meus amigos também lá, já lá trabalharam, uh, porque é um, algo muito comum, como é óbvio. Mas eu sinto que trabalhei num local uh, um bocadinho mais uh, expositivo, vamos, uh, porque... É, a verdade é que eu estava a trabalhar num restaurante uh, onde tinha, tinha muito contexto assim de cheiros e tudo mais e onde era um local mesmo muito, muito expositivo uh, e a verdade é que eu acho que não foi um trabalho normal e que trouxe muitas aprendizagens, uh, mostrou-me muito o que é que é o esforço porque eu trabalhava até às tantas da manhã, um, mostrou-me muito um, alguns medos e receios do meu ego uh, sobre feridas de vergonha, humilhação, uh, de exposição, uh, ao mesmo tempo também me fez perceber que uh, eu gostava muito e tinha muito jeito uh, para, para trabalhar com outras pessoas. Uh, e também me fez aqui trabalhar alguma uh, relação com a autoridade porque este era um negócio de família uh, e na verdade uh, havia, havia ali alguma dinâmica um pouco estranha <risos> neste, mesmo, neste mesmo negócio uh, de família e claramente eu hoje vejo que também vim trabalhar uh, isso, não é? Através do meu sistema e depois porque claro, todos os outros sistemas à nossa volta, amizades, trabalho uh, relacionamentos quaisquer uh, que eles sejam uh, depois vão sempre espelhar aquilo que nós temos ainda para trabalhar no nosso, no nosso sistema familiar, isto é. Então ali também havia assim uma, uma dinâmica claramente uh, através da qual eu tive que trabalhar muito isso em mim também, no meu sistema. Uh, e a verdade é que uh, quando eu falo em vergonha uh, e alguma humilhação, por exemplo, tinha mesmo muito que ver porque o meu trabalho era realmente muito expositivo e depois estavam ali muitas pessoas que me conheciam uh, e, e era um local mesmo muito, uh, sim, onde todas as pessoas tinham acesso a mim uh, e onde eu estava ali mesmo como, como alguém... Uh, a servir e isso nunca me fez sentir inferior, no entanto eu sinto que há coisas que eu tive que trabalhar através daí e foi, foi mesmo numa, numa idade muito uh, inicial, portanto foi, foi positivo que eu tenha tido essa experiência. Uh, depois sei que tive mais alguns trabalhos também ainda neste contexto de verão e tudo mais uh, e, 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 e aliás continuei a trabalhar neste mesmo restaurante durante vários anos Uh, e depois posteriormente eu fui para a universidade e, e quando fiz Erasmus acabei por decidir depois disso fazer um gap year uh, que começou então por uh, ir então até à Holanda uh, onde uh, depois então de fazer Erasmus eu voltei para Portugal e depois então fiz o tal gap year então começou, uh, comecei então por, por ir uh, para a Holanda e aí tive cerca de 3 ou 4 meses a fazer um voluntariado na, na, na faculdade e um, para além disso, porque esse voluntariado não me pagava dinheiro nenhum, não é? Estava a trabalhar numa empresa de limpezas, onde fui, na verdade, calhar 
totalmente por acaso e onde tive situações extremamente fortes. Uh, primeiro porque limpava, por exemplo, escolas ao final de um dia e ia com a minha bicicleta, não sei bem para onde, <risos> nas redondezas daquela cidade onde eu estava e haviam crianças por ali ainda a passar e depois as senhoras que trabalhavam nessas escolas a limpar Uh, e nessa empresa não falavam inglês, portanto não, às vezes não sabiam explicar bem as coisas, uh, de, foi, foi mesmo incrível e muito importante esse trabalho, depois lembro-me perfeitamente também de ter limpo casas de banho uh, e não já no contexto da escola, ou, lá também tive que, que limpar, mas uh, casas de banho um, em centros de congressos e às vezes tinha que, era muito constrangedor porque tinha que entrar às vezes em casas de banho de homens e recordo-me disto na altura eu me começar a perceber que isto era um tema para mim, ou seja, era um contexto, ok, se calhar possa algum dia haver alguma coisa que não é suposto ou que não é muito ideal, por exemplo. E lembro-me, inclusivamente, de houve um dia em que aconteceu qualquer coisa, também não vou estar aqui a explicar porque acho que é muito expositivo, mas aconteceu qualquer coisa onde alguém disse, vem, vem, tu és empregado de limpeza, tens de ser tu a limpar. Uh, e na altura isso, isso caiu uma ficha do género, ok, eu realmente hoje tenho aqui esta posição e sou eu que faço isto, um, acho que, acho que é, um, é um grande exercício de humildade e na minha vida uh, e no meu contexto familiar uh, tenho pessoas que, que são empregadas de limpeza e isso não tem qualquer tipo de problema, aliás, eu adoro limpar a minha casa, portanto, <risos> uh, e prefiro muitas vezes ser eu a fazê-lo do que qualquer outra pessoa, portanto isso não me, não me faz qualquer tipo de, de impressão, aliás até é uma coisa que, que me dá mas quando nós limpamos as coisas de outras pessoas é um pouco diferente uh, e quando trabalhamos uh, para fazê-lo também é, é um bocadinho mais uh, forte para o nosso ego, para o nosso crescimento e eu era muito nova, não é? Portanto, a verdade é que tudo isto foi, foi se integrando em mim uh, de formas muito diferentes ao longo dos anos em que eu, em que eu honestamente recordo estas situações e, e vejo-as de, maneira, de maneiras diferentes hoje em dia um, não que algum dia tivesse achado que, foi, que, que era algo mau mas foi, foi realmente um chamado muito grande da minha alma no sentido de eu passar por essas experiências todas uh, lembro-me outra vez também ainda nesse contexto de, uh, de limpezas em que eu tinha de acordar às 5 da manhã porque às vezes existiam uns escritórios para limpar e eu tinha de ir, por exemplo, às 6 da manhã tinha de lá estar e recordo-me muito bem de um dia ter limpo os escritórios da H&M H&M <risos> E pensei, uau, um dia adorava trabalhar num sítio destes, uh, qual é que é a minha surpresa que um dia, uh, na verdade, fui, e foi quase como se a minha alma me tivesse dado aquela confirmação de um dia tu vais trabalhar num sítio destes. Uh, posteriormente decidi então ir para Londres, uh, trabalhei numa loja que até hoje sinto que foi assim, uh, dos trabalhos que eu mais adorei ter, uh, tive, fiz muitos amigos aí, uh, eu tinha uma posição que adorava, estava, estava uh, muito ligada aqui a lidar com o dinheiro, estava aqui na finalização da compra, uh, tinha, tinha que usar muito a minha memória para saber imensas referências e então... Uh, eu adorei esse trabalho e eu tinha a certeza absoluta que tinha de ali estar. Uh, foi, na verdade, o meu contexto familiar naquele ano e pouco que eu estive em Londres. Um, depois meti na cabeça ainda assim que queria um trabalho de escritório. Uh, acho que talvez já tenha vindo aqui desta questão que eu vos disse anteriormente e contei sobre talvez ter limpo um escritório. Uh, e, e, e então fui para um local um pouco mais remoto uh, em Londres, mas lá eu acordava todos os dias antes das 6 da manhã para ir e pronto, porque estava a trabalhar num escritório, achava que era melhor do que estar a trabalhar naquela loja, 
que não é necessariamente verdade, mas lá fui eu e também uh, tive que trabalhar muito a minha relação inclusivamente com, com uh, o assédio nas empresas, uh, tive uma situação muito chata uh, com, com um dos chefes que nunca chegou a acontecer nada efetivamente, nem sequer isto foi reportado, mas... Uh, havia claramente uma, uma realidade uh, muito presente nessa mesma empresa uh, desse tipo de, de ações, vamos, uh, e eu a certa altura sentia que isto estava quase que, uh, as atenções estavam viradas para mim, ou seja, eu era se calhar uh, a rapariga mais nova que ali estava e se calhar uh, as pessoas esperavam ou estavam sempre muito uh, a assumir que alguma coisa ia acontecer e não fazia sentido absolutamente nenhum uh, e, e eu sentia que isso era, um, era, um, era estranho uh, e, e depois era estranha a forma como esse tal chefe me abordava e eu não me sentia de todo confortável, então tive mesmo que trabalhar bastante isso também, uh, até que arranjei aliadas que depois me começaram a perceber do género, olha, vocês não estão a perceber, eu não estou nada confortável com isto, ao contrário do que se calhar algumas pessoas achariam por ser já a, a cultura da empresa, uh, portanto... Foi um trabalho árduo e duro e difícil em que eu senti também que não fui muito bem recebida também por isso e já por essa expectativa cultural, quando na verdade não era tudo isso que me interessava. Um, e na verdade mantive o meu trabalho na loja aos domingos e foi aqui uma forma de eu continuar a sentir-me acompanhada por estas pessoas, em termos financeiros também era muito, muito, muito confortável. Uh, e era, inclusive, eu sinto uma forma de eu uh, evitar algumas situações pessoais com as quais não queria lidar e então trabalhava seis dias por semana e estava sempre muito envolvida em tudo aquilo que estava a fazer em vez de nas coisas, se calhar, nas quais devia realmente estar a pensar mas é um processo e hoje admito uh, de uma forma até muito forte porque, na verdade, trabalhava seis dias por semana era um esforço, uh, foi algo que me, que me trouxe algum conforto financeiro naqueles meses mas ao mesmo tempo também sei hoje claramente o porquê de ter, ter sido assim e ainda bem que a Joana do passado o fez e teve coragem de o, de o fazer, uh, isto acima de tudo. Uh, posteriormente decidi voltar então para Portugal, uh, onde trabalhei, uh, comecei logo passado talvez, não sei, umas semanas uh, a trabalhar numa loja, depois mudei-me para Lisboa e voltei a trabalhar numa outra loja uh, para pagar as minhas contas e depois... Um, onde eu sinto também que fiz muito, muitas amigas e muitos amigos uh, e foi um contexto até onde eu tive que lidar com uma situação na altura muito chata uh, que eu sinto hoje em dia também que vem imenso do meu sistema é incrível ver como é que estas coisas acontecem e uau, dizem tanto sobre nós, tanto mas tanto e tanto sobre as coisas que nós temos que trabalhar então basicamente houve aqui uma oportunidade dentro dessa mesma empresa de concorrer para trabalhar nos escritórios num outro país, nos headquarters dessa, dessa empresa e eu não sei porquê, mas até estava a fazer o meu mestrado e pensei, olha, vou, vou enviar o currículo, porque não? e na verdade enviei, fiz os processos com outra pessoa também que estava a trabalhar nessa mesma loja do que eu Uh, e acabei por ser eu a ficar uh, e na verdade depois foi uma situação um pouco chata porque eu sinto que foi quase como se fosse estava a acontecer qualquer coisa com essa pessoa que não tinha nada a ver comigo mas eu senti que, ok, eu se não devia ter concorrido porque eu estava aqui há menos tempo e afinal fui eu que fiquei uh, quase como se eu sentisse que isto no fundo tinha sido uma competição e eu nunca a tinha interpretado assim Uh, e como eu estava a dizer, eu hoje vejo mesmo esse, essa realidade também no, no, 
no meu sistema algo que eu já curei, não é? E que eu tinha mesmo, para a qual tinha mesmo de olhar, uh, e é incrível porque eu durante muito tempo me senti culpada por isso, e hoje em dia sei que não tive culpa absolutamente nenhuma, e que não havia sequer nada uh, que, sobre o qual eu deveria ter culpa, mas enfim, uh, foi a forma como eu lidei com, com a situação. Uh, e também diz muito sobre mim e sobre aquilo que, que eu tinha de curar sobre mim então depois uh, decidi interromper os meus estudos porque pensei, não, eu tenho mesmo de ir agora isto é uma oportunidade incrível foi um sítio onde eu nem sabia que queria estar mas certamente quero estar porque depois, inclusive depois de ter feito todos os processos uh, foi do género, ok, quero mesmo estar ali é o, é o local, é o local <risos> para trabalhar mudei-me de país uh, fui viver sozinha uh, para a Espanha neste caso Uh, adorei a minha vida lá, fiz imensos amigos, mas ao mesmo tempo, em termos de trabalho, foi extremamente difícil. Uh, foi muito, muito, muito difícil lidar com, com todas as exigências e, acima de tudo, com muitas exigências que eu sei que tinha sobre mim e que depois nunca me foram amparadas. Ou seja, eu era, sempre fui muito exigente comigo própria, logo desde o início, uh, era algo muito novo, ainda era muito jovem, haviam imensas coisas e processos que eu não fazia ideia do que era, a empresa era gigante. Uh, e foi um processo mesmo muito doloroso, inclusive porque eu sinto que não fui recebida da melhor forma, da forma mais... Um, institucional possível ou seja, foi algo levado muito pessoalmente e foi um pouco difícil de gerir um, eu sinto que a questão cultural também não ajudou, claro que não não tem nada a ver com Espanha, adorei adoro Espanha um, mas no fundo sinto que teve muito que ver com a questão cultural de eu ser portuguesa não por ser uma portuguesa em Espanha mas por existirem também outros portugueses um, e hoje sinto que foi mesmo uma grande, grande, grande aprendizagem inclusivamente porque foi uma aprendizagem de eu perceber que na vida nós às vezes temos uma expectativa muito alta sobre certas coisas e eu vivi durante aquele ano e meio com uma expectativa imensa sobre aquilo que estava a fazer, achava que aquilo era o lugar da minha vida, que eu ia ficar ali para sempre, que uh, aquela era a empresa mais incrível do mundo, uh, que aquilo era o lugar onde eu, onde eu queria estar, que eu queria crescer ali e no fundo... Um, foi quase como se fosse uma estrela no topo da árvore de Natal mas que é uma estrela tão difícil a alcançar um, que, que não faz sentido e depois parecia que eu durante esse anime só olhava para aquela estrela uh, e tirou muito da minha juventude muito, foram os primeiros anos da minha, da, minha, da minha vida adulta portanto foi um processo difícil porque eu trabalhava imensas horas não tinha vida pessoal quando tinha vida pessoal estava sempre em falta para comigo porque não tinha dormido o suficiente, não tinha descansado o suficiente, não me tinha alimentado de forma equilibrada, portanto era perfeitamente natural que depois estivesse totalmente em desequilíbrio uh, e foi um momento em que eu tive mesmo até algumas reações nervosas, desde roer as unhas, desde roer os lábios, coisas do género, porque estava mesmo sob muita, muita, muita pressão. E um, foi, era quase como se eu, eu não estava a conseguir lidar com essa pressão e com aquilo que era esperado de mim quando não me tinha sido dado o suficiente. Uh, era esperado que eu fosse já uma pessoa X em termos profissionais quando no fundo não me estava a ser dado absolutamente nada em termos profissionais, não me estava a ser passado nada. E é incrível a aprendizagem imensa que eu tive sobre o facto de, olha, tu podes ir para a melhor empresa ou para, para aquilo que tu idealizas há anos e anos e para o qual trabalhas há anos e anos. Um, mas nada vai ser mais importante do que tu e da tua sanidade mental, do que a tua saúde física, do que a tua saúde e felicidade social. Uh, e foi aí que eu percebi, não, isto é demais, uh, estou sem nada, vou-me embora deste país que adoro, vou deixar a minha vida 
super mega independente, mas vai ter que ser. Foi quando eu decidi então vir-me embora, a muito custo, uh, e, e foi mesmo um momento em que eu senti mesmo, este é o momento da minha vida em que eu me estou a dar prioridade, e foi quase como se algo mudasse nesse momento. Mas, no entanto, entretanto, vim para Lisboa, ainda tive um outro trabalho, uh, no mesmo contexto onde, onde estava a trabalhar uh, anteriormente, ou seja, na mesma área, uh, onde tive então que ser líder, uh, e foi, foi este o exemplo que, uh, que eu vos dei há pouco para, para vos explicar aquela questão de, de falhar, não é? E que, e que tive aquela situação com aquela uh, colaboradora. Uh, foi um contexto difícil, onde sim também que entrei muito na queixa, porque a certa altura não existia trabalho melhor do que aquilo que eu tinha tido e foi difícil lidar com isso, uh, com uma espécie de um downgrade. Uh, foi também uma fase em que eu percebi que estava doente, uh, em que me foi descoberto o nódulo na tiroide, uh, onde eu não estava confortável com a posição que tinha, uh, onde também era esperado muitas coisas e a, a minha função às vezes não estava bem definida e isso para mim não era não era claro, eu não gostava disso uh, e na verdade foi quando eu senti, olha, mais uma vez eu entrei no mesmo rabbit hole, como se costuma dizer, portanto no mesmo contexto e eu preciso de me libertar isto e prioritizar-me. E foi aí então que eu uh, saí, uh, também por amor próprio, uh, saí desse mesmo, desse mesmo emprego e onde claramente tive que perceber que se há coisas que não são para ti, Uh, faz só um esforço para mudar e não entres na queixa, portanto esta foi uma grande aprendizagem que eu tive que fazer uh, e que eu fiz também através deste, deste trabalho e desta posição que tive uh, e ao mesmo tempo se sabes desde o início que não é para ti, não insistas, uh, por mais difícil que se calhar a situação possa ser até em termos financeiros e tudo mais, não insistas e claro que o que eu desejava mais era ser aceite e poder ser boa numa coisa onde se calhar não era assim tanto uh, e Uh, ter se calhar as condições financeiras que tinha, uh, mas no fundo eu já sabia desde o início que não gostava de estar ali uh, e todas aquelas situações onde eu até sinto que fui, uh, não sei, bullied, vou voltar a usar esta expressão, onde uh, o meu poder pessoal foi colocado em, em causa, sem dúvida, posso descrevê-lo assim muitas vezes mesmo, uh, e onde me foi roubado muito tempo e onde a certa altura não existia grande confiança sobre o meu próprio trabalho, um, do, do lado de, de algumas pessoas, não é? De algum contexto, a verdade é que eu já sabia desde o início que se calhar aquilo não era para mim, portanto, se calhar poderia não ter simplesmente não me ter colocado nessa situação. Foi a aprendizagem que eu tive que fazer, sem dúvida, e foi uma grande, grande, grande aprendizagem. Uh, e eu acho que também levei aprendizagens, como é óbvio, para todos estes contextos de trabalho, uh, mas a verdade é que. Uh, também é uma aprendizagem de se tu sabes desde o início que não é para ti, não insistas, se calhar tenta mais um bocadinho para outro lugar, mas a minha vida quis que eu passasse por ali e eu lá passei. No momento em que eu saí deste trabalho eu sabia, eu comecei a minha cura, comecei a fazer constelações familiares, reiki, foi, foi toda uma transformação enorme na minha vida e eu sabia que queria trabalhar, ou seja, que queria expressar, queria contar a minha história foi quando eu comecei a minha página, a antiga Ghost Low with Joe, um, mas eu ainda não estava preparada, e claramente não estava preparada, e tinha ainda que passar por mais uma empresa, sem dúvida, que foi onde eu estive durante dois anos, um, uma empresa incrível, onde eu aprendi imenso, e onde eu sinto que fui aplicar muito o que eu aprendi uh, noutros, noutros contextos empresariais, 
onde eu sinto uh, que foi um, um grande uh, conforto social para mim, um, foi, foi, um, foi um contexto onde eu me sentia realmente confortável uh, a muitos níveis e foi muito positivo isso para mim também. E ao mesmo tempo foi, era aqui um equilíbrio entre o liderar uh, e, eu, e entre o também dar e aprender uh, e foi algo mesmo muito positivo. E eu sinto que desta empresa também levei uma grande aprendizagem uh, de lidar com o mundo mais masculino, que era algo que eu nunca tinha uh, aprendido e nunca tinha tido experiência real na minha vida. Tinha sempre trabalhado num contexto com muitas mulheres e a certa altura foi, ok, já estou preparada para trabalhar num contexto com muitos homens e com tudo aquilo que isso trazia para o meu ego e para os meus medos. Um, Estou realmente preparada para lidar com a autoridade um, e a verdade é que para eu ter este emprego eu uh, segui aqui um conselho de uma terapeuta incrível que me deu e que eu dou este conselho a muitas, muitas, muitas pessoas que é, eu não sabia o que eu queria, eu sabia que eu, eu gostava de poder trabalhar por conta, por conta própria já na altura, mas eu não estava preparada e não tinha as condições financeiras para me manter assim uh, durante muito mais tempo sem trabalho uh, e a verdade é que eu peguei no meu caderno de journaling e escrevi Querido Universo, eu peço um trabalho onde tenha vista uh, para o sol, onde possa sair de vez em quando, onde tenha uma equipa X e Y, onde tenha uma chefe ou um chefe X e Y, onde eu possa fazer isto, onde eu possa fazer aquilo. Uh, eu posso vos dizer que toda a lista foi cumprida. Eu não fazia ideia que era aquele trabalho que eu ia ter, uh, que era aquela empresa para a qual eu ia ir, Uh, mas a verdade é que foi exatamente tudo aquilo que eu pedia ao universo eu estava, era das poucas pessoas que estava sentada numa mesa uh, de frente para a luz que tinha realmente uh, uh, acesso à luz solar uh, todo, toda a minha uh, rotina era de acordo com aquilo que eu queria ou seja, estava um pouco no escritório, às vezes saía estava a falar com pessoas diferentes tinha aquele, exatamente aquele tipo de equipa Bem, foi incrível quando tudo isto acabou por se unir e eu há um dia que me apercebo que, uau, tudo isto aconteceu exatamente como eu pedi. Ah, outra coisa, eu pedi inclusive, ainda não sabia quanto dinheiro é que eu queria ganhar, não tinha ideia, sabia que precisava de dinheiro para sobreviver, mas não fazia ideia de quanto dinheiro eu queria ganhar e pedi que fosse um, um trabalho remunerado de acordo com o meu esforço. Pois bem, foi o primeiro trabalho onde eu, bem, no outro já tinha recebido um pouco desta forma, mas não tão diretamente, mas foi o primeiro trabalho onde eu diretamente comecei por receber, então, comissões, portanto, realmente eu quando me esforçava imenso, praticamente sempre, uh, mas quando me esforçava realmente muito eu, eu, eu tinha sempre uh, o, o retorno em termos financeiros, portanto foi exatamente aquilo que eu pedi, é incrível. Uh, e a certa altura aquilo que senti foi que, ah, também pedi que fosse um trabalho onde eu tivesse tempo para fazer as minhas coisas à parte e efetivamente tinha, porque podia sair uh, a uma hora decente, uh, onde eu pude, pude ir a outras consultas, fazer cursos, onde eu, comece, onde eu lancei inicialmente o verdadeiro Ghost Low with Joe e a minha página e onde eu aprendi a fazer leituras de obra, uh, onde eu aprendi a fazer constelações familiares, portanto tudo, tudo se alinhou. E eu acho que a certa altura, o momento em que eu tive que deixar este trabalho foi, ok, eu estou realmente confortável aqui e este é o momento em que eu tenho que me despedir do confortável e ir para o que não é tão confortável, mas que a minha alma me chama para ir. E é incrível recordar todos estes momentos e perceber todas uh, as lições que eu aprendi até hoje em todos os meus trabalhos uh, e quero mesmo dizer que, e passar esta mensagem de que os trabalhos, por conta de outrem, 
uh, são mesmo muito importantes e trazem-nos mesmo muitas, muitas lições uh, e são mesmo um espelho daquilo que nós ainda precisamos trabalhar em nós, no nosso sistema. Um, podem ser às vezes difíceis, podem ser às vezes parecer difícil de alcançar realmente aquilo que nós queremos. Uh, nós não temos que viver uma vida inteira a achar que é aquele trabalho exato ou aquela empresa. Aquilo que nós precisamos de fazer é, por mais tempo ou menos tempo que eu aqui esteja, eu tenho que aprender ao máximo tudo sobre mim neste mesmo trabalho. Eu vou falhar, eu vou fazer coisas que não é suposto, eu vou sentir-me X ou Y, eu vou chorar, por exemplo, isso aconteceu-me imensas vezes. Uh, mas eu, eu, eu estou a ser sincera comigo, eu estou a ser, ser sincera com a minha fase, a minha vida, com aquilo que eu gosto ou que eu não gosto, um, e a verdade é que os trabalhos têm muito para me ensinar se eu estiver disposta aqui a olhar para mim e a olhar para aquilo que eu uh, ainda tenho para trabalhar em mim. E a verdade é que esta aprendizagem, claro, não termina no trabalho por conta de outrem. Um, a primeira mensagem que eu quero simplesmente passar aqui é que... Um, nós hoje em dia, se lá temos a tendência de desvalorizar muito o trabalhar para outras pessoas, mas a verdade é que um, trabalhar para outras pessoas, para outros sistemas, para organizações, é realmente uma grande aprendizagem uh, e traz-nos mesmo muito, se nós tivermos um, naquele preciso momento, mesmo que não tenhamos essa consciência, consciência clara em nós, mas traz-nos mesmo muito, uh, muita, muita aprendizagem mesmo, e, e tem sempre um objetivo na nossa vida, é isso mesmo, tem sempre 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 um objetivo na nossa vida uh, eu sei que estamos a entrar na nova era e até 2025 vão haver muitas mudanças e a nova era entra em força nesse ano, a era de aquário que é mais tecnológica uh, que é mais humanitária uh, que, que, que nos conecta mais com a nossa verdade uh, e a verdade é que Uh, os trabalhos por conta de outrem vão começar de certa forma a decair um pouco também, ou pelo menos a nossa necessidade de estar lá só por estar, portanto nós vamos começar a poder utilizar os nossos dons cada vez mais para servir o mundo com esses mesmos dons e depois se calhar fazer parcerias, e uh, eu sei que se calhar é por isso que hoje se calhar se desvaloriza muito esses contextos organizacionais, mas o que eu quero dizer é que se tu sentes hoje que estás ainda num local com propósito, por mais que até queiras se calhar uh, fazer o teu... O teu Uh, uh, o, o, teu, o teu negócio ou que queiras que lá fazer outra coisa qualquer aprende pelo menos com isso e com a fase em que estás e no momento em que tu estás porque esses trabalhos têm realmente muita coisa para nos ensinar e eu trouxe aqui praticamente hoje um, um, uh, um currículo, não é, não, era, não é esse o meu objetivo, é simplesmente realmente trazer-vos aqui um resumo daquilo que eu sinto que aprendi em cada um dos trabalhos uh, e que a verdade é que uh, todos os dias tenho conclusões diferentes, portanto estas são as minhas conclusões aos dias de hoje uh, e eu hoje trabalho por conta própria, trabalho inclusivamente sozinha, uh, claro trabalho com as pessoas que desejam uh, ter os, uh, adquirir os meus serviços e, uh, e serem guiadas uh, por mim, mas eu hoje trabalho sozinha e continuo a aprender imenso, mas eu tenho a certeza absoluta que eu não seria capaz de trabalhar desta forma se eu não tivesse passado por todos estes trabalhos. Um, se calhar posso, pode ter existido um ou outro trabalho que possa ter, não, não ter sido tão profundo naquela altura, mas eu hoje sei exatamente uh, a razão pela qual eu tive que lá ir. Um, então eu hoje queria também, e para finalizar, trazer-te aqui uh, duas frases um, que eu aprendi uh, em dois destes empregos uh, e que eu sinto que um, são, são, são frases que eu ainda hoje levo para a minha vida uh, e que espero também que te tragam uh, aqui uma, uma, uma aprendizagem, inclusive se calhar pelo momento em, em, que, em que estás, seja por estar num trabalho por conta de outra ou não. Então a primeira frase é, tu não podes querer mais do que a outra pessoa. 
Ou seja, é, neste contexto e no contexto em que esta frase me foi passada foi cada um uh, tem a sua posição, portanto... Uh, eu, embora, por exemplo, possa ter sido líder nesta mesma posição, eu não posso querer mais do que se calhar a outra pessoa da outra posição uh, que ela faça a sua própria uh, ação e, e aquilo para o qual está a ser paga, não é? Um, e, e eu sinto que levo muito isso para a minha vida, inclusive com as ordens da ajuda, uh, que, que é uma forma também de nos guiarmos nas constelações familiares, e um dia posso trazer aqui uh, um resumo das ordens do amor e das ordens da ajuda, se tiveres essa curiosidade, por favor, diz-me. Uh, mas uma das ordens da ajuda, e vá, um resumo das ordens da ajuda também é, é um pouco o facto de eu posso muito querer ajudar a outra pessoa, mas se a outra pessoa, se calhar, ainda não está aberta para isso, se o sistema não está aberto para isso, ou se não é por aí o caminho, não posso ser eu a forçar. Por mais que eu queira ajudar, por mais que eu queira resolver, mas não posso ser eu a forçar. Ou seja, temos que ir ao ritmo daquela pessoa, temos que ir ao ritmo do, 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 da cura daquela pessoa, do seu progresso, da sua jornada. Ou seja, não, não vou ser eu aqui a forçar isso porque não faz sentido cada um tem o seu processo e eu tenho que simplesmente confiar que o outro está a fazer aquilo que quer e eu estou aqui a fazer aquilo que posso com aquilo que ele quer ok, portanto, tu não podes querer mais do que ela, na verdade era assim que eu tinha escrito, porque era num contexto feminino e é algo que eu levo muito para a vida e porque também sinto que Uh, mesmo até nas nossas relações interpessoais às vezes estamos na nossa jornada queremos muito que o outro faça e que faça igual a nós e que aprenda a meditar e que vá por ali que faça esta terapia mas não, não é assim que as coisas funcionam nós temos o nosso percurso e por exemplo o outro pode uh, seguir ou não não é, por, não é à força, é, é através do nosso exemplo portanto nós não podemos querer mais do que a outra pessoa um, fazer algo por ela Uh, a segunda e última frase então que eu tenho aqui para, para trazer é não é por alguém estar cá há mais tempo do que tu que sabe mais e melhor do que tu em relação a este, a este tópico um, claramente esta foi uma frase passada aqui por uma pessoa muito inteligente socialmente e claramente na altura era bastante mais velha do que eu e trouxe muito essa essa consciência de uh, eu sentia muito inferior e, e uh, num contexto uh, empresarial de ah, eu estou aqui há tão pouco tempo, eu sou tão mais nova, eu não sei nada sobre isto, eu até nem falo bem a língua deles. Um, aquela pessoa está cá há não sei quanto tempo, claramente vai saber mais do que eu, mesmo que tenha uma posição diferente da minha, era isso que eu achava. Uh, e quando esta minha colega me disse isto, eu pensei, uau, uh, que abertura de mente que de repente eu tive aqui na minha vida... Uh, e, e na minha realidade tens razão uh, esta pessoa está aqui há mais tempo do que eu mas ela nunca fez o que eu faço ou mesmo que tivesse feito uh, ela não sabe como é que as coisas estão, estão hoje em dia uh, e no fundo a verdade é que um, nós a ideia da experiência uh, durante x anos ou y anos às vezes não nos diz absolutamente nada por exemplo eu posso ter começado a fazer leituras da hora há dois anos e meio uh, e hoje posso se calhar fazer Uh, leituras da hora de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que começou há um ano ou de uma pessoa que está a fazer há 30 ou 20, ou 20 anos, não interessa. Uh, a verdade é que nós fazemos as coisas muitas das vezes à nossa própria maneira, interpretamos as coisas à nossa própria maneira e a experiência em termos de anos de, 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 em relação a, 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 
ou seja, a experiência em termos de anos que cada um tem em relação àquilo que faz, às vezes não diz nada sobre o facto de ele ser muito bom ou muito mau no que faz e essa é simplesmente uh, uma dificuldade às vezes dos nossos medos em se adaptarem e acharem que a outra pessoa lá porque está lá há muito tempo vai saber mais. Claro que nós temos que ter essa humildade, não é? De, de ir perguntar se calhar a pessoas que estão lá há mais tempo e procurar essa ajuda na nossa vida, mas não é se calhar porque uma pessoa está num, num certo contexto ou num certo mercado há muito tempo, uh, que significa que hoje faça as coisas melhor do que se calhar, por exemplo, uma marca uh, que chegou há dois ou três anos e que se hoje faz muito melhor as coisas do que uma marca que está no mercado naquele contexto há não sei quantos mil anos. Um, porque, claro, a experiência é muito importante e eu hoje sinto, por exemplo, que sou uma leitora de aura e uma facilitadora de constelações familiares muito mais capaz do que se calhar era há dois anos atrás, mas a verdade é que um, eu já tinha estas skills na altura, eu simplesmente não estava confortável com elas e eu tive que foi simplesmente aprender com elas e saber os meus limites dentro das mesmas e saber o que é que na verdade a mim me faz sentido e claro, hoje em dia sei que tenho muito mais experiência porque ouço muito mais pessoas todos os dias e e então, estou muito mais atenta e já, já passei por várias consultas e várias situações em que me deram essa experiência. É, é óbvio que isso, que isso é importante, mas nós não nos, vemos, não nos devemos guiar na vida só por causa disso e nem achar que somos inferiores a ninguém porque se calhar temos menos experiência do que aquela pessoa ou se calhar aquela pessoa vai saber mais do que eu. E óbvio que eu acho que é imensamente importante nós termos tutores na vida, professores de várias coisas, e, e, é, e é maravilhoso podermos fazê-lo, mas nós temos mesmo de confiar em nós e sabermos que se vem de um lugar ético, se vem de um lugar de amor uh, e de um lugar de compaixão, então a partida é porque está bem, ok? <risos> uh, Trouxe-vos aqui estas duas frases, uh, é muito bonito para mim poder, poder partilhar convosco aqui a minha experiência, espero que um, saibam que eu, que eu a partilho simplesmente porque um, desejo ser, não um exemplo, mas simplesmente ao partilhar sinto que pode, que pode inspirar de alguma maneira ou um, aquilo mesmo que eu quis trazer foi uma mensagem de uh, conclusão sobre muitos dos, ou todos os empregos que eu tive na verdade até hoje uh, e aquilo que eu sinto que aprendi em cada um deles um, e trazer mesmo aqui a mensagem de que nós estamos constantemente a, a aprender, constantemente a adquirir conhecimento, seja num trabalho por conta de outrem, ou seja a, a trabalharmos por conta própria ou simplesmente num contexto de amizade num relacionamento, o que quer que seja nós estamos sempre constantemente a aprender e os trabalhos têm muito, muito, muito para nos ensinar e são claramente um espelho daquilo que nós ainda temos para curar em nós e no nosso sistema tenho quase a certeza que até à próxima semana me vou lembrar de mais alguma frase ou mais algum exemplo, portanto poderei sem dúvida terminar este tema na, na próxima semana, vamos ver se me surge se canaliza aqui mais alguma frase ou mais algum exemplo de algum destes meus trabalhos gostava mesmo muito de ouvir os vossos exemplos e saber em que momento estão da vossa vida, se neste momento ainda se sentem presos a um contexto de trabalho empresarial ou se sentem que estão confortáveis aí onde estão ou se sentem que estão já prontos para dar aqui uh, o salto para o outro tipo de, de contexto de, de profissão, de carreira. Eu gostava mesmo muito de saber em que estado estão, em que momento se encontram da vossa vida um, e claro que uh, se existir aqui algum conselho daqueles que eu dei hoje e algum dos exemplos que eu dei hoje que, que vos faça sentido, ficarei maravilhosamente feliz uh, por sabê-lo e por receber aqui as vossas partilhas. Muito grata por estarem aí uh, e até para a semana.